1: Amanheceu
0: assim tão lindo. É isso aí, amigos. Sorriam todos com um sentimento de muita gratidão. É mais um dia, né? Mais um final de semana, mais um dia que Jesus deu, está nos dando agora mais uma oportunidade. Estamos ao vivo, ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Eu sou o Pablo e vamos estar juntos nesse programa que foi pensado com muito carinho para trazer boas vibrações para o nosso dia. Espero que todos estejam bem, né? todas essas tribulações, aumento dos casos de Covid, mas espero que mesmo assim estejamos todos bem e aproveito o momento para fazer aquele convite especial. Acesse lá o nosso site radiocaminhodapaz.com.br Deixe o seu recado e por lá também dá para baixar o aplicativo ou pelo Play Store do seu aparelho Android. Quem já está nos ouvindo pelo aplicativo pode acessar no menu no canto esquerdo superior e também mandar seu recado, pedir uma música, interagir com nossas redes sociais. E esses são os canais de comunicação da rádio que você pode participar, enviar uma sugestão, e falar para gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participem, por favor, todos. Então vamos lá. Estamos lendo que a... O livro dos Espíritos, primeira obra da codificação de 1908, 1857 De 18 de abril de 1857 Estamos na parte terceira das leis morais No capítulo 5 da lei de conservação A pergunta de hoje é a 708 Estamos falando sobre Meios de conservação. Não há, pergunta que Kardec faz aos espíritos, não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? que aqui ele estava falando anteriormente, né? Por bens da terra unicamente deve se entender produtos do solo. É, e aqui ele foi, foi fazendo uma linha de raciocínio, né? É frequente certos indivíduos faltarem os meios de subsistência. Então aqui ele está dizendo assim, que não há situações aos quais os meios de subsistência de maneira alguma depende da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas. Vamos ver no final do programa a gente lê a resposta junto aqui, ok? Beleza. Vamos agora então a leitura do Evangelho de Mateus, comentários de Emmanuel. Essa obra que foi organizada e publicada pela Federação Espírita Brasileira, que reuniu todos os comentários de Emmanuel nas obras de Chico Xavier, que ele falava sobre o Novo Testamento então estamos estudando aqui o capítulo 6 versículo 10 venha o teu reino, seja feita a tua vontade como na terra também sobre como no céu, também sobre a terra e o comentário de hoje é ore e, ora e segue Não lides do cotidiano, nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola, em que a dor comparece por essência do aprendizado e obstáculo por lição, e portas dentro do educandário aprece por flama viva, Será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que te não faltem discernimento, a fortaleza, paz e luz. Então, aqui ele está já ressaltando a importância da prece, de que ela não só a gente pede, a gente agradece, mas nos dá discernimento e fortaleza para tomar as decisões e seguir no caminho, né? e ultrapassar nossas barreiras, nossos desafios importante não transformes, porém a tua arrogativa em constrangimento para os outros ao invés disso faz dela o meio da tua própria renovação em muitas circunstâncias solicitas a cooperação daqueles que mais amas na solução dos problemas que te apoquentam então, a vida e recebes indiferença ou a perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. É uma lição importante. Mesmo que às vezes a gente espera cooperação e não tem por vários motivos. Ora e segue, né? então pede ajuda, rogando ao Senhor que auxilie a compreender, sem se desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros e apenas surge quem te proponha de sabores e experimentos amargos. Não te aflija, nem te perturbes. Fora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Olha só. Então, vai ser na escola aqui que ele está dizendo, né? Que a terra é uma grande escola. A gente vai ter momentos de sofrimento, é verdade, mas sem que a gente fira ninguém. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho. E repouso na época de cansaço, e ouves a cada hora novas intimações à luta e o sacrifício. Não te revoltes, nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilie a servir sem reclamar. Assumistes atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfianças sobreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores, nem esmoreças, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Olha cada ensinamento. E, 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 por que esperar? Porque é no tempo de Deus né? A natureza não dá saltos A gente não consegue prever Quando um fruto vai cair do pé Então Às vezes quando parecer que está muito difícil né? Que as pessoas estão desconfiadas Não esmoreças, nem, nem chores A gente tem que orar então né e Esperar sem exigir nada em troca Em todas as provações Ora e segue adiante rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E, se pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em forma de fantasias e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor. Se quiser obter agasalho e pão, que lhe garantam a vida. Isto porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Resumindo, né? Ora, e segue adiante que a gente vai vai ser auxiliado às vezes não no tempo que a gente pensava, não no tempo que a gente quer. Mas no tempo de Deus. Importante. Essa, esse comentário de Emmanuel está no livro da Esperança, capítulo 90. Muito bacana. Então vamos ouvir uma mensagem agora, uma poesia de Braulio Bessa. Então,
2: eu vou falar disso, desse, desse herói para cada dor, e que nesses dois anos que eu estou aqui fazendo poesia toda semana, talvez tenha ajudado muita gente e isso já valeu a pena. Em uma dessas poesias eu disse, acredite no poder da palavra desistir, tire o D, coloque um R que você vai resistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança, e faz a gente seguir Seguir sua caminhada Que é sua e de mais ninguém Que a dor até se divide Mas não se transfere para alguém Que a existência do mal Justifica a do bem Tem dor que dói Depois passa Tem dor que eu nem sei mais se dói Tem dor que adormece a gente Fica dormente e destrói Mas se é dor Há de passar Basta o cabra reparar que para cada dor há um herói. Imagine que no mundo existe um milhão de dores, tem na mesma quantidade um milhão de protetores. E se a conta, e se a conta foi errada? Se para cada espinho na estrada a gente encontrar dez flores? Afinal, a vida é uma mãe severa que bate para lhe ensinar que quanto mais você cai, mais aprenda a levantar que o fardo nunca é maior do que se pode levar. E a gente leva, carrega o peso do sofrimento, mas a justiça divina nunca erra o julgamento. Eu não quero ser clichê, mas eu garanto a você, e falo de coração, que não existe uma dor que transforma em perdedor quem
0: nasceu para campeão. Olha só, poesia. Que bacana, hein? A divina providência não, não erra. Hein? Muito bacana, Braulio Bessa. E a gente devia escutar essa poesia todo dia, né? É legal a parte que ele fala ali: é pra cada espinho, há quantas flores, né? E às vezes a gente lembra de. só quer ver, né? E enxerga só os espinhos. Um pouco tá na maneira de que a gente vê as coisas também, né? maneira que a gente observe, o que, que a gente se atenta A gente às vezes não percebe as flores e percebe só que tem espinhos né Então a maneira de que eu vejo as coisas da vida também pode facilitar bastante Vamos a, dar um, uma lua aqui para os ouvintes, agradecer a audiência aqui de pouso Redondo Não tinha visto aqui ainda, né às vezes esse servidor aqui ele não aparece muito certo as cidades aqui mas hoje temos mais de uma pessoa de Blumenau, Pouso Redondo, Rio do Sul, Taió, Ituporanga, Lontras, Ibirama, né? grande audiência aí da rádio. Espero que vocês estejam gostando, compartilhem também, mandem sugestões de música, de programas, vamos divulgar a doutrina espírita. Vamos agora ao capítulo 21 do livro Conduta Espírita pelo Espírito André Luiz, do médium Valdo Vieira. O capítulo é Perante a Criança. Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência às crianças, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas. Pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança. A nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Isso é importante. né? Às vezes a pessoa diz, ah, eu, eu não levo o filho na, na evangelização infantil porque ele não gosta, ele não quer. Mas é a mesma coisa se você não vai levar ele na escola porque ele não gosta, porque ele não quer estudar. Ele não sabe o que é importante para ele, o que, que é bom. Tanto na alimentação, quanto no estudo, mas também na crença religiosa. Ele não sabe que ele ainda precisa disso. Então, da mesma forma que a gente insiste e ele é obrigado a estudar, até, claro, até a sua maioridade, ele vai seguir as orientações dos pais. No nosso caso aqui, evangélico e espírito cristão, né? Então, é muito importante, desde o início, ele ter essa essa aula, ter esse conhecimento, esse contato com, com Jesus da moral cristã. Pô, é uma vez por semana, né? Claro, hoje a gente está numa época de pandemia, mas tanto quanto para nós é importante essas leituras, para as crianças também. Então existe ali uma metodologia, né? Distribuir incessantemente obras infantis da literatura espírita de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Olha que legal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças às reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. E às vezes nas palestras, dependendo da idade da criança, né? É, e às vezes é bom que ela fique no outro ambiente, daí é, tem algumas casas que tem uma salinha específica para que as crianças fiquem. Né? Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não lhes viciar a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhe conspurquem os sentimentos, e nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Antigamente era comum né, brinquedos de arma que incitasse a violência. Né? Hoje já não é mais assim, né? é verdade. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem lhes permitir a presença em atividades de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica, circunstância esta em que devem receber auxílio por meio da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito se vai inteirando das realidades da encarnação. Em toda a divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do Espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Deixar vim a mim os meninos, e não os impeçais, porque deles é o um reino do Deus. Jesus Lucas 18, 16 Essa aqui então foi o livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz. Muito bacana. Vamos agora ouvir a música do Engenheiros do Havaí: O Preço.
1: Tá madrugada, já é tarde demais pra pedir perdão, pra fingir que não foi mal. Uma luz se apaga no prédio em frente a um Eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez Pensei que era liberdade, mas na verdade eram as grades da prisão É alto demais É alta madrugada Já é tarde demais Mais uma luz Se apaga no prédio Em frente ao meu Acreditado que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pensei que era liberdade Mas na verdade me enganei outra vez Pecados por, eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez pensei que era liberdade mas na verdade era só solidão
0: Então ouvimos Engenheiros do Havaí O preço Interessante esse refrão né Eu pago os meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez É na verdade a vida é uma só, com várias encarnações, né? várias oportunidades. Mas a gente viver sabendo que somos imortais é diferente. A gente vai levando a vida de uma forma mais tranquila, sabendo que vamos ter ainda várias oportunidades, vamos reencontrar nossos amigos, familiares. A gente já vive diferente. É mais consolador, sem dúvida. Temos um momento agora, só noticiaboa.com.br Casal usa dinheiro do casamento para alimentar pessoas doentes Um casal de Illinois, nos Estados Unidos, teve que cancelar a festa de casamento por causa da Covid-19, mas reverteu a decepção em ajuda para centenas de pessoas. No dia de ação de graças, Celebrado na última semana de novembro pelos norte-americanos, norte eles usaram o dinheiro da celebração para alimentar pacientes com transtornos mentais. Emily, de 33 anos, e Billy, de 34, se casaram em 1 de outubro na prefeitura de Chicago. Os noivos usaram dinheiro para comprar 200 jantares de ação de graças para pessoas internadas na Trasholtz, uma clínica sem fins lucrativos que ajuda pacientes com transtornos mentais graves e dependentes químicos as refeições fornecidas pelo Big Delicious Planet incluíam peru, vegetais e purê de batata aspas aqui né cancelar um grande casamento não é a pior coisa que poderia acontecer disse Bug ao Good Morning America Estamos felizes por estarmos casados e muitos felizes por podermos ajudar os pacientes da Trey a sentirem a conexão de uma refeição de ação de graças como resultado do cancelamento do casamento. Lá no site tem a foto da, da comida lá, da, do, que eles doaram, né? a foto do casal também. Mas vejam que... Às vezes o que é uma coisa aparentemente ruim, começa a, a, começa a perceber que serve para muitas coisas boas. Quantos de nós não repensaram a sua vida, o seu modo de ser? Quantas pessoas começaram a perceber que existem outras pessoas com problemas, com problemas mais graves que o nosso? Né? Então, serviu para tudo isso, para despertar dentro de nós essa sensibilidade ok, então vamos à leitura do livro dos espíritos estamos na questão 60, 708 quem quiser olhar aí no, no google, coloca lá livro dos espíritos, questão 708 e a pergunta que Allan Kardec fez é não há situações nos quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da, força, da mes força mesma das coisas? E os espíritos respondem, isso é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer a qual sabia ele de antemão que veria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade se a morte vier colhê-lo cumpre-lhe recebê-la sem murmurar ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação então ainda no nosso planeta há momentos que Vão acontecer algumas expiações e provas desse tipo, né? Quem quiser saber mais, continue a leitura do livro dos Espíritos, ok? Agradeço pela audiência e até o próximo programa. Olá, você ouviu o programa Sentir-se Bem, na rádio Caminho da Paz. Músicas e mensagens para começar bem o dia.